0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Der FC Internationale Berlin 1980 ist ein echter multikulti Verein im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Er hat rund 1200 Mitglieder, davon etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche und kümmert sich seit ein paar Jahren verstärkt um die Integration von Kindern und Erwachsenen mit Migrationsgeschichte. Seit 2015 arbeitet Internationale mit dem sozialen Träger Rheinflanke aus Köln zusammen. Was aus dieser Kooperation entstanden ist, hat mein Kollege Thomas Wheeler beobachtet. Sozialarbeit trifft
1: Fußball. Wir kommen alle als Entdecker auf die Welt. Mit jedem Tag können wir mehr und lösen uns von unseren Eltern. Auf dem Weg durch unser Leben helfen uns Sprache und Bewegung zueinander zu finden und uns voneinander zu unterscheiden. Über Kommunikation und Kooperation lernen wir einander kennen und miteinander zu leben. Diese Grundsätze sind auch der Leitgedanke für die Zusammenarbeit des Berliner Fußballvereins FC Internationale mit dem sozialen Bildungsträger Rheinflanke GGMBH. Beide sind seit 2015 Partner. Ich befinde mich ein paar Schritte entfernt vom Autobahnkreuz Schöneberg, das die Berliner Stadtautobahnen A100 und A103 miteinander verbindet. Das Rauschen der vorbeifahrenden Pkw, Lkw und Busse ist permanent zu hören. Eine der Zubringerstraßen ist der Vorarlberger Damm. Er ist auf beiden Seiten von Grünflächen umgeben. Dort residieren Kleingartenvereine wie die Kolonie Burgfrieden und Glück im Winkel und auch einige Sportvereine. Darunter der FC Internationale Berlin. Der Club wurde 1980 gegründet und verstand sich damals als Antwort auf die zunehmende Kommerzialisierung des Berliner Fußballs.
2: Du nur die Linie spielen, mehr musst du machen. kann nicht passen. Anlaufen.
1: Von Anfang an definierte der Verein sein Selbstverständnis nicht über Erfolge, Spielklassen oder Tabellenstände. Fußball, so die Philosophie, kann auch leistungsorientiert vor allem aber aus Spaß gespielt werden und nicht vorrangig wegen des schnöden Mammons. Bis heute zahlt Internationale keine Gehälter und das, obwohl Spieler im Berliner Amateurfußball bis hinab in die neunklassige Kreisliga Geld verdienen können, wenn auch in sehr unterschiedlicher Höhe. Das erste Frauenteam von Internationale spielt gegenwärtig in der viertklassigen Verbandsliga, die erste Männermannschaft in der siebtklassigen Landesliga. Einer, der den Weg des Vereins seit 2003 aktiv mitgestaltet, ist der erste Vorsitzende Gerd Thomas.
3: Der Verein sollte eigentlich FC Berlin heißen. Dieser Name war geschützt ähm, für eine etwaige Fusion von zwei großen, namhaften Westberliner Fußballvereinen, die häufiger mal in Schwierigkeiten steckten und gedacht haben, naja, dann schützen wir mal den Namen FC Berlin.
1: Das war zu den Zeiten, als die Stadt noch durch die Mauer geteilt war und Hertha BSC und Tennis Borussia die beiden tonangebenden Fußballvereine im Westteil waren. In den 1980ern, als sich Internationale gründete, verloren diese Clubs jedoch immer mehr von ihrer Strahlkraft. Vor allem durch Misswirtschaft und sportliche Erfolglosigkeit wendeten sich viele Berliner und Zugezogene von Hertha und TB ab. Einige von ihnen suchten stattdessen den sauberen und ehrlichen Fußball und fanden ihn bei Internationale.
3: Und da ein Teil der Gründer unter dem Namen Internationale Studenten damals spielte, hat man daraus FC Internationale Berlin gemacht. Der Fußballverband wollte den Namen FC Internationale mit dem E hinten verbieten und hat gesagt, International Berlin geht, aber Internationale hat einen kommunistischen Beigeschmack, hieß es. Man war damals noch in der Frontstadt Westberlin und am Ende haben sich die Gründer des Vereins durchgesetzt.
1: Hey, ranke, ranke. Seit der Vereinsgründung vor über 41 Jahren ist der Club immer weltläufiger geworden. Aktuell hat er 1200 Mitglieder aus über 70 Nationen. Davon mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche, die in 30 Mannschaften kicken. Der Vereinsname ist gewissermaßen Programm geworden.
3: Und wenn ich mir unsere Trainer im Jugendbereich angucke, dann haben wir da alleine in diesem Bereich Trainer und Trainerinnen. Mit Herkunftsländern in der Familie begründet, ich glaube es sind über 15 oder sogar über 17, wenn ich das richtig gezählt habe. Das geht also in Nordafrika los, über Asien, über Südamerika bis hin zu so exotischen Ländern wie Österreich.
1: Saskia Halfenberg ist eine der Trainerinnen, 28 Jahre alt und selber noch Spielerin im ersten Frauenteam von Internationale. Den Verein macht so besonders, dass es eben um mehr geht als nur um Fußball. Es geht um Werte, es geht um das Kind im insgesamt, ja, um die Entwicklung persönlich und nicht nur im Fußball bzw. als Talent, sondern als ganzheitlichen Menschen zu sehen. Und das macht einfach super, super viel Spaß. Nachwuchs- und Integrationsarbeit sind inzwischen zwei der wesentlichen Pfeiler, auf die sich das Fundament des Clubs stützt. Das war bei der Gründung von Internationale noch nicht abzusehen.
3: Ich glaube, das Thema Integration war 1980 gar nicht so auf der Tagesordnung. Da waren vielmehr so die Themen Sportler für den Frieden, Sportler gegen Atomraketen, ein bisschen später die Volkszählung. Das waren eigentlich die Themen. Und wenn man dann anfängt, Jugendarbeit wirklich ernsthaft zu betreiben, dann kommt man automatisch in diesen Bereich der sogenannten Integration.
1: Seit sechs Jahren arbeitet Internationale mit dem sozialen Träger Rheinflanke zusammen. Die gemeinnützige GmbH gründete sich 2006 in Köln, hat acht Standorte im Rheinland und einen in Berlin. Dort ist Franziska Silbermann Standortleiterin.
4: Unsere Arbeit sieht so aus, dass wir jungen Menschen, insbesondere auch jungen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund Perspektiven schaffen wollen. Also ganz konkret sieht es so aus, dass wir sie über den Sport erreichen und erstmal eine Beziehung aufbauen und dann meistens raushören, wo der Schuh drückt. Und oftmals geht es dann auch einfach um Zukunft, um berufliche Zukunft, Ausbildung und insbesondere bei jungen Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund auch erstmal um Spracherwerb, Schulabschlüsse, und da setzen wir an und gehen dann in eine individuelle Beratung.
1: Rund 100 Menschen sind für die Rheinflanke tätig, 15 davon in Berlin. Der Fußball ist das zentrale Kontaktinstrument. In ihren Projekten lassen die Mitarbeitenden aber auch andere Sportarten wie Boxen, Taekwondo, Tanzen oder Fitness in die Angebote mit einfließen.
4: Aber der Fußball hat einfach schon eine Weltsprache und das funktioniert in der Regel einfach sehr gut für den ersten Kontakt. Und so sind wir auch mit dem FC Internationale hier in Berlin zusammengekommen, Wenn man einfach sieht, dass Fußball viele junge Menschen anspricht und zusammenbringt.
1: Von Beginn an stimmte die Chemie und daraus entwickelte sich eine Partnerschaft. Die Kooperation wird gefördert durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union. Mittlerweile haben die Rheinflanke GmbH und der Fußballclub mehrere Projekte umgesetzt. Aktuell läuft das Projekt Work for You Berlin, bei dem es darum geht, Interessierte zwischen 12 und 27 Jahren aus sogenannten Drittstaaten für das Ehrenamt zu begeistern
0: bürgerschaftliches Engagement kann ja erstmal sehr breit gefächert sein oder Ehrenamt. Das kann die Suppenküche sein, die Kleiderkammer, das kann eine Müllaufräumaktion sein, das kann eben aber auch der Vereinscoach sein. Ich persönlich mache es dann gern so, dass gerade wenn ich ein neues Angebot irgendwo initiiere, nach und nach, wenn ich merke, okay, wir haben jetzt hier eine mehr oder minder stabile Gruppe zusammen, es gibt immer einige, die besonders engagiert sind, diese mehr und mehr mit einzubeziehen ins Projekt.
1: Dave Wilke ist der Koordinator des Projekts Work for You Berlin. Ihn treffe ich Anfang Mai an einem der ersten Berliner Sommertage in diesem Jahr im Tiergarten unweit der Siegessäule. Während das Ehrenamt bei uns oft sehr formalistisch gehandhabt wird, ist Hilfsbereitschaft in anderen Ländern durch das Leben in Großfamilien häufig viel selbstverständlicher.
0: Da wird sich halt eben unterstützt, ne? weil natürlich auch die gesellschaftliche Dimension hier und da eine andere ist. Also ich glaube, es ist nicht mehr so
1: üblich, bei uns in einem Mehrgenerationenhaushalt zu leben. Dort sehr häufig schon noch. Wilke hat nach dem Zivildienst entschieden, sich im sozialen Bereich zu engagieren. Zunächst macht er eine Ausbildung zum Erzieher, danach studiert er soziale Arbeit. Da er lieber mit Jugendlichen als mit kleinen Kindern zusammenarbeitet, kommt er über ein Praktikum im Fanprojekt Berlin und der Tätigkeit bei einem anderen Bildungsträger 2019 zur Rheinflanke GGMBH.
0: Wir sind ein gut gemischtes, junges Team, was ja natürlich auch nochmal so eine ganz eigene Dynamik dann vielleicht mit sich bringt. Es gibt jetzt keine strikten Hierarchien in dem Sinne. Man ist relativ autonom in Entscheidungen mitunter und kann vor allem viele seiner eigenen Ideen auch mit einbringen.
1: Wilke hat früher selbst Fußball gespielt. Das kommt ihm bei der Ideen- und Themenfindung sowie der Entwicklung von Projekten natürlich zugute. Zum Beispiel bei den Fußballcamps, die von der Rheinflanke angeboten werden.
0: Das fußballerische Niveau ist sehr, sehr breit gefächert und irgendwie haben wir schon auch den Anspruch, allen irgendwo so ein bisschen gerecht zu werden. Also es reicht halt nicht, dann am Ende einen Ball in die Mitte zu werfen und zu sagen, so macht mal, sondern eben bestimmte Dinge vielleicht auch anzuleiten. Da ist es halt einfach gut, wenn man natürlich ein bisschen Vorfahrung hat und auch schnell mal einfach Trainingsmethoden oder ähnliches verändern kann, weil sich die Situation jeden Tag verändert. An einem Tag sind zehn Jugendliche da und am nächsten Tag sind es auf einmal 17.
1: Einer, der Hilfe der Rheinflanke eine erfüllende Beschäftigung in Berlin gefunden hat, ist der 21-jährige Sael Sharifi. 2019 kommt er aus Afghanistan nach Deutschland. Ihn lerne ich Anfang Juni kennen.
2: Zum Anfang ich war ich in einem Wohnheim und dort ich hatte ich keinen Kontakt mit anderen Leuten. Und wir hatten aber eine Sozialarbeiter und sie hat mir gesagt, dass es einen Ort gibt, da kann ich dort gehen und Hilfe bekommen.
1: Zunächst hat Zahil das Ziel, ein Praktikum zu machen. Als er von Dave erfährt, dass für ihn auch die Teilnahme an einem Fußballtrainerlehrgang möglich ist, ist der junge Mann begeistert. Dort kann
2: ich auch praktisch etwas machen und auch etwas lernen. Dann gefällt mir diese Idee und habe ich angefangen.
1: Inzwischen hat er den Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und ist DFB-Junior-Coach. Sein nächstes Ziel, die trainer c lizenz Erste Erfahrungen hat er bereits bei Internationale gesammelt, wo er Co-Trainer war. Ich habe...
2: Zwei- oder dreimal Erwarmung mit Kindern gemacht, mit Spielern. Ein paar Übungen habe ich vorbereitet und dort mit den Jungen gemacht.
1: In seiner Heimat Afghanistan war Sahel früher Torhüter. Seitdem er in Berlin Fußball spielt, ist er lieber Feldspieler. In diesem Sommer freut er sich nun auf eine neue Aufgabe. Er übernimmt Verantwortung in einem Angebot der Rheinflanke GmbH.
2: Im Juli wir haben wir einen Feriencamp. Und dort eine Woche arbeite ich als Kohltrainer.
1: Fußball als Integrationsinstrument und Kommunikationsmittel. Dave Wilke sieht in der Zusammenarbeit mit internationale zwei Partner, die trotz ihrer unterschiedlichen Arbeitsfelder gut zusammenpassen und sich gegenseitig ergänzen.
0: Für uns ist diese Kooperation mitunter Gold wert. Wenn man in diesem Sportkontext arbeitet, setzt es mitunter voraus, dass man zum Beispiel eben bestimmte Zugänge hat zu Sportplätzen oder eben auch einfach zu Fachwissen, wie es in Sportorganisationen läuft. Und davon profitieren wir natürlich ganz immens. Und da passt dann halt einfach die Symbiose ganz
1: gut. Gerd Thomas, der erste Vorsitzende von Internationale, ist verwundert darüber, dass die Chancen, die in einer Kooperation von sozialen Trägern mit Fußballclubs oder anderen Sportvereinen liegen, bundesweit bisher kaum erkannt werden.
3: Diese Kombination zwischen Fußballverein oder überhaupt Sportverein und einem sozialen Bildungsträger wird die ganz, ganz selten genutzt in Deutschland. Auch in Berlin kenne ich eigentlich fast gar nichts Vergleichbares. Die Sportjugend, die macht da sicherlich ein bisschen was. Aber es ist eigentlich verwunderlich, warum Sport und soziale Arbeit so selten zusammengebracht werden. Denn die Kombination ist ziemlich ideal
1: dass es solche Kooperationen bisher nur selten gibt, dafür hat Franziska Silbermann, die Standortleiterin der Rheinflanke GmbH Berlin, auch eine ganz pragmatische Erklärung
4: Warum es nicht so üblich ist, dass soziale Bildungsträger und Sportvereine zusammenarbeiten, liegt sicherlich auch an der Förderlogik, die dahinter steckt. Dass wir in dem einen Bereich in der Sportförderung sind und bei einem anderen Thema in der Bildungs- und Integrationsförderung. Und dass die Förderlogik dann häufig nicht zusammenläuft.
1: Die Rheinflanke und der FC Internationale haben trotz dieser Hürden einen gemeinsamen Weg gefunden. Beide haben sich im Laufe der Jahre mit gegenseitiger Wertschätzung und Professionalität zu einem erfolgreichen Team entwickelt. Internationale arbeitet aber auch noch mit anderen Partnern zusammen.
3: Wir hatten zum Beispiel ein Projekt namens Tiki Taka. Da ging es um die klassische Integration oder Zusammenführung von Bio-Berlinern und zugewanderten Kindern. Das war ein klassisches Schul Kooperationsprojekt. Da haben wir mit fünf verschiedenen Grundschulen zusammengearbeitet. Dann haben wir jedes Jahr ein großes Feriencamp. Das machen wir zusammen mit Gangway, mit der Friedenauer Gemeinschaftsschule. Wir haben mit mehreren Gruppen eine Arbeitsgemeinschaft aufgebaut, die nennt sich Fußball und Gesellschaft in Berlin. Da sind so Gruppen drin wie Street Football World, ein weltweit agierendes Unternehmen, aber auch Champions ohne Grenzen oder Bund Kickgut, Straßenfußballprojekt in Neukölln. Dann hatten wir noch das Projekt HOPE, das ist ein auch klassisches Flüchtlingsintegrationsprojekt gewesen.
1: Man muss auf die Menschen zugehen. Mund-zu-Mund-Propaganda und Flyer in Flüchtlingsunterkünften allein reichen nicht aus. Eigeninitiative ist gefragt, so die Erfahrung von Franziska Silbermann.
4: Beispiel Infopoint einer Flüchtlingsunterkunft. Wenn man sich anschaut, was da an Flyern liegt, dann haben sie einen halben Tisch voll. Die sind auch in der Regel nicht so geschrieben, dass man sie versteht. Das heißt, so rum funktioniert es eigentlich selten. Man muss hingehen, mit den jungen Leuten ins Gespräch gehen. Also wir gehen aktiv in Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete, bieten dort vor Ort auch Angebote an, kommen in Kontakt, lernen junge Menschen kennen.
1: Die Arbeit mit Menschen aus anderen Ländern von anderen Kontinenten ist jedoch kein Selbstläufer. Sie erfordert viel Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen.
3: In der Arbeit mit Geflüchteten gibt es eine ganz große Problematik. Das ist die Kontinuität. Man man muss immer damit rechnen, dass die natürlich auch mal umziehen, dass die vielleicht auch mal in irgendwelche Krisen geraten, dass die natürlich auch einfach schulische Probleme haben oder ähnliche Dinge. Und eigentlich bräuchten wir hier noch zusätzlich eine Sozialarbeiterstelle bei der Größe des Vereins, wo man einfach sagen kann, da ist eine Ansprechperson, die wirklich auch wahrnimmt, was passiert und an die sich die Leute einfach auch wenden können.
1: Auch dazu gab es ein Projekt gemeinsam mit der Rheinflanke, das sich mit der Arbeit von Sozialarbeitern in Sportvereinen beschäftigte. Unterstützt wurde es vom Jobcenter. Franziska Silbermann?
4: Nach 15 Monaten hat man die Idee als erfolgreich gesehen, aber dann war es erst mal beendet. Es braucht viel Zeit, Ressourcen. Und daran hat man auch gesehen, nach 15 Monaten ist man so weit, dass man alle Trainerinnen und Trainer kennt, mit ein, zwei Mannschaften Beziehungen aufgebaut hat. Aber da muss man dann einfach dranbleiben.
1: Selbst wenn sie beim FC Internationale eine jahrzehntelange Expertise in puncto Sozial- und Integrationsarbeit aufgebaut haben, stoßen die Trainerinnen und Trainer im Ehrenamt auch in diesem Verein an ihre Grenzen. Staatliche Zuschüsse sind gut gemeint, aber in diesem Zusammenhang nur bedingt hilfreich. Zum Beispiel?
3: 1 zu 0 für einen Willkommen und da kannst du dann für 500 Euro oder für 1000 Euro einen Antrag einreichen. Was soll ich denn mit 500 Euro machen? Mal ganz im Ernst, da kann ich 5 oder 10 Leuten, wenn ich noch ein bisschen Rabatt kriege, irgendwie Fußballschuhe verkaufen. Das ist okay. Aber für die Struktur bringt mir das eigentlich gar nichts.
1: Der Alltag zeigt, Sozialromantik löst keine Probleme.
3: Was so gerne behauptet wird, wir werfen einen Ball in die Mitte und schon bricht der Weltfrieden aus und die Integration funktioniert, das kann ich aus der Praxis so nicht bestätigen.
1: Internationale und Rheinflanke profitieren von einem engen Austausch. Perspektivisch ist das Hangeln von Projekt zu Projekt jedoch unbefriedigend. Deshalb möchte Gerd Thomas die Form der Kooperation gerne auf eine andere Basis
3: stellen. Ob das Modell auf Dauer immer so trägt, wie es tragen müsste, das will ich mal bezweifeln. Denn am Ende ist es so, wir sind in dieser Förderlogik. Ein Projekt läuft zwei Jahre, manchmal auch drei Jahre, und dann ist es zu Ende und dann ist eigentlich der Punkt erreicht, wo man sagt, jetzt könnten wir richtig loslegen, jetzt wissen wir eigentlich, wie es funktioniert. Dann sind wir aber schon wieder damit beschäftigt, schon wieder Geld zu besorgen. Insofern ist natürlich das Modell einer Stiftung ein durchaus anstrebenswertes und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass wir so etwas irgendwann hinkriegen.
1: Um Kooperationsformen zwischen Sportvereinen und sozialen Trägern zu stärken, fordert Gerd Thomas ein Umdenken bei den politischen Parteien.
3: Ich finde, die Politik erkennt die Chancen und die Notwendigkeiten nicht genügend. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir auch auf politischer und sogar auch auf Verwaltungsebene, vielleicht sogar mit Sportverbänden, darüber reden könnten, was kann man mit dem Sport eigentlich entwickeln und wie kann man gerade auch den Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie kann man denen helfen? Wobei das Thema Seniorensport ja auch ein immer größeres wird und auch da, gilt es im Zweifel, Integrationsarbeit zu leisten.
1: Davon zu träumen, ist legitim. Noch sieht die Realität aber anders aus. Im Alltagsgeschäft geht es in den Gesprächen von Vereinen, Politik und Verwaltung mehr darum, ausreichend Spielstätten für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zu haben.
3: Das ist in Berlin im Innenstadtbereich ein Riesenproblem. Hier bei uns am Südkreis werden gerade Wohnungen für 5000 Menschen gebaut. Hier kommen 10.000 neue Beschäftigte her. Es ist nicht ein Millimeter Sportfläche dazu gebaut worden. Da muss man einfach sagen, dann sind wir nicht gut aufgestellt.
1: Angelika Schöttler, seit 2011 Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, kann die Kritik nachvollziehen. Dies sei jedoch nicht nur ein Problem dieses Wohnungsbauprojektes.
0: Wir haben insgesamt zu wenig Fläche in Tempelhof-Schöneberg und das gilt insbesondere natürlich auch für das Thema Sporttreiben. Wir haben eine deutliche Unterversorgung, was Sportflächen angeht, aber wir haben eben schlicht keine Flächen mehr zur Verfügung, die wir noch umwandeln können in Sport.
1: Mit der SPD-Politikerin bin ich kurz vor Pfingsten an einem historischen Ort verabredet. Wir treffen uns vor dem Rathaus Schöneberg, dort wo John F. Kennedy im Juni 1963 seine weltberühmte Ich-bin-ein-Berliner-Rede gehalten hat. Angelika Schöttler war früher Stadträtin für Jugend und Sport und kennt deshalb auch die Zusammenarbeit des FC Internationale mit der Rheinflanke. Ich
0: finde die Kombination eine sehr, sehr gute, weil sie natürlich zwei Punkte miteinander verbindet, Einmal, dass über den Sport viele Kinder und Jugendliche erreicht werden. Und auf der anderen Seite, dass durch die Sozialarbeit die Werte noch mal verstärkt werden können, die der Sport ohnehin ja schon auszuprägen versucht.
1: So, -Maxim, seid ihr bereit? In der Kinder- und Jugendsozialarbeit setzt der FC Internationale berlinweit seit Jahren Maßstäbe. Der erste Vorsitzende betont aber auch immer wieder, dass sein Club in erster Linie ein Sportverein sei.
3: Ich habe neulich im Integrationsausschuss gesagt, wir sind ein Fußballverein, wir sind kein Integrationsverein. Das machen wir alles obendrauf. Also ich sehe wenige Leute hier in der Stadt, in Berlin, die wirklich die Vision haben, mit dem Sport für die jungen Menschen was zu bewegen.
1: Während Gerd Thomas dies ausspricht, klingt er ja ernüchtert. Diese Vielfalt, die sich im Sport zeigt, wird zwar erkannt, aber das Potenzial wird nicht ausgeschöpft, sagt er. In der Politik und auch in der Wirtschaft gäbe es zu wenige Menschen, die die darin liegenden Chancen für die Gesellschaft umfänglich nutzen würden.
3: Es gibt ja so diesen Spruch, unterstütze deine lokalen Helden. Und das wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass die großen Unternehmen, meinetwegen auch kleinere Unternehmen, sagen, ja, was die dort machen in der Zusammenarbeit Rheinflanke FC Internationale, aber meinetwegen auch mit anderen Partnern, mit Schulen, mit Kindergärten oder Ähnlichem. Das ist toll und das unterstützen wir wirklich. Denn wir rennen eigentlich permanent den Töpfen hinterher. Und wir streiten uns um diese Töpfe permanent mit anderen sozialen Trägern. Das ist auch kein gutes Klima, was da entsteht. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht hier irgendwann auf eine Sportstiftung Südkreuz kommen.
1: Bei allen Schwierigkeiten, Politik und Unternehmen davon zu überzeugen, dass Sport nicht nur in Ergebnissen, Trainingsplänen und Nutzungszeiten gedacht werden sollte, sondern eben auch eine starke soziale Komponente hat, behält Gerd Thomas aber seinen Optimismus. Für die Zukunft hat er eine Vision, weiß aber bisher nicht, ob und mit wem er diese realisieren könnte.
3: Ich würde gerne hier am Südkreuz einen Bürgersportpark initiieren. Die Pläne haben wir auch auf dem Tisch. Aber ich weiß gar nicht so richtig, mit wem ich darüber reden soll.
1: Trotz dieser Ungewissheit stützt Gerd Thomas sein Engagement und seine Hoffnung vor allem darauf, dass alle ein Interesse daran haben sollten, dass der Sozialraum vor der eigenen Haustür intakt ist und bleibt.
3: Wir wollen nicht morgens als erstes aus der S-Bahn aussteigen und irgendwie in Scherben treten, sondern wir wollen, dass unser Sozialraum funktioniert und da spielt der Sport eine ganz, ganz wichtige Rolle, wo der Sozialarbeiter dann nachher offiziell angestellt ist. Das ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, wo er zum Einsatz kommt und wie er zum Einsatz kommt.